0: Пилюля. Каждый понедельник после 13 часов в эфире радио «Комсомольская правда Пермь» говорим о здоровье с доктором Агафоновым.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вот вы снова в эфире почти спустя месяц после очередной передачи. Все это было вызвано объективными моментами. И я очень рад, что мы снова с вами. Сегодня у нас в гостях Беляева Ольга Васильевна. Ольга Васильевна, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-ортопед с многолетним стажем, заведующая отделением Краевой клинической стоматологической поликлиники. Добрый день, Ольга
2: Васильевна. Добрый день.
1: Ольга Васильевна, я э, очень рад, что вы, во-первых, у нас, потому что сегодня стоматология – это очень животрепещущая тема практически для каждого взрослого человека. И вот даже проходя по городу, наверное, все мы... Видим, что сегодня очень часто... Какие вывески встречаются? Парикмахерская, аптека, стоматологическая, либо клиника, либо центр. Поэтому, вот, как вы полагаете, это действительно реальная воз... востребованность... Или это какая-то дань моде, может быть, может быть желание лишний раз заработать копейку и так далее. И, извините, я, прежде чем дать вам слово, я хотел бы напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что у нас работает прямой телефон прямого эфира. Номер его 207-596-6. Итак, Ольга Васильевна, что это такое в настоящее время?
2: Стоматологическая помощь на самом деле является одной из наиболее востребованных среди населения. Высококвалифицированную помощь по вопросам зубного протезирования можно получить в шести городских стоматологических поликлиниках, которые находятся в каждом районе города, в частных медицинских центрах, таких как ЮНИТ, Чираид, МедЛайф, Готентак, Астромед и многочисленных стоматологических кабинетах, которые находятся в шаговой доступности. Ну, а кто, если говорить о необходимости такого количества стоматологические кабинеты, я считаю, что это просто дань. Ну, не моде, но ну, это невостребованность. То есть всю эту помощь все люди всегда получали в крупных, больших стоматологических центрах.
1: И вот в связи с этим, конечно, вот хотелось бы уточнить, а как простому-то человеку разобраться на сегодняшний день, какой у нас Чароид или Гутентак лучше – что на сегодняшний день представляют все мелкие лечебные учреждения стоматологические? Настолько ли же они квалифицированы? Вот давайте как-то вот поговорим на эту тему, чтобы простому человеку было понятно, с чего начинать и как вообще... Вы... Здесь уже на такая масса предложений, что выбрать из них оптимально, надо иметь какой-то определенный опыт. Как в том старом анекдоте, чтобы выбрать хорошего стоматолога, надо сделать всего 32 попытки.
2: Качество оказания медицинской помощи зависит не от формы собственности учреждения, а от квалификации врача, оснащения кабинета, качества стоматологических материалов и уровня профессиональных методик по изготовлению зубных протезов и оснащения зуботехнической лаборатории. Если вы решили воспользоваться услугами врача частного стоматологического комитета, то вправе ознакомиться с лицензией на вид деятельности и перечень услуг у собственника а с дипломом врача и сертификатом специалиста, которые, как правило, должны быть в холле.
1: В связи с этим я, наверное, присоединюсь к вашему мнению, но я бы хотел посоветовать еще, если говорить о выборе специалиста, то поинтересоваться, а эти данные всегда есть при лицензировании, а каков опыт у данного человека? Или он работает два года, или, пардон, как вы, несколько десятилетий. Поэтому я хочу, что действительно выбор стоматолога это достаточно сложное дело. И все-таки, и в связи с этим у меня хотелось бы вам спросить, правда в конце концов, что в стоматологических частных лечебных учреждениях стоимость существенно превышает э, стоимость э, стоматологических процедуры, работ стоматологических в, государ... в муниципальных лечебных учреждений. Я, откровенно говоря, скажу, что не обладаю вот таким опытом какого-то анализа.
2: Да, это действительно так. Ценообразование платных медицинских услуг в любом государственном медицинском учреждении регламентирует методика расчета цен на платные медицинские услуги, которую утверждает учредитель. Ну, у нас в данном случае это Министерство здравоохранения Пермского края. А частные организации определяют цены на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно. На повышение цен влияет ряд дополнительных факторов, таких как стоимость аренды помещения, дорогостоящего оборудования в виде стоматологического микроскопа, рентгеновского аппарата и так далее.
1: Но в связи с этим надо тогда и понимать, ведь не каждая частная стоматологическая структура имеют и микроскоп, и рентгенологический аппарат, а они пользуются просто той же базой государственных лечебных учреждений, просто заключая с ними договоры на или твотеленную деятельность.
2: Да, именно таким образом. Много частных кабинетов, у которых нет возможности и по площади, и по приобретению даже портативных рентгеновских установок, они заключают договор с крупными организациями государственными и пользуются их услугами
1: при этом делаю маленькую еще наценку на ценообразование, которое существует в государственных.
2: Это, это, как правило, всегда так и есть. Ни в одном частном кабинете нет цены равной или ниже, чем в государственном медицинском учреждении.
1: Ну, давайте к теме, о теме нашего разговора более конкретно. Как вы полагаете, какие сегодня со методы зубного протезирования наиболее что ли, интересно, я бы сказал, наиболее выдержали временной экзамен и наиболее часто употребляемые в повседневной практике.
2: Из современных видов зубного протезирования на сегодняшний день наиболее востребованным являются зубные протезы с опорой на имплантаты, а также керамические и бюгельные протезы.
1: Ну вот здесь вот э, слово, да, на, давайте по, поясним, наверное, все-таки, вот... Я не думаю, что каждый сегодня кто слышит нас, знает даже, что такое бюгельный процесс, что такое клаймеры и так далее. Потому что, ну, эта тема все равно, надо понимать, что ты хочешь купить. А если сегодня мы говорим о том, что зубопротезированный как услуга, она все-таки покупается, поэтому нашим услугам будет интересно знать, что он собирается и о чем он думает, когда заказывает ту или иную автомат услугу. И прежде чем мы перейдем к ответу на этот вопрос. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас прямой эфир и телефон прямого эфира 207-5-96-6. И у нас в гостях врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Беляева Ольга Васильевна. Пожалуйста, Ольга Васильевна.
2: Бюгельный протез представляет собой разновидность съемного зубного протеза, который передает нагрузку как на оставшиеся зубы, так и на слизистые ткани. Основой любого вида бюгельного протеза является силовой каркас в виде дуги. Собственно, слово «бюгель» с немецкого переводится как «дуга». При этом не следует путать бюгельное протезирование с теми самыми так называемыми бабушкиными протезами, вставными челюстями, которые кладут каждую ночь в стакан, и в отношении которых многие пациенты настроены категорически против. Бюгель не имеет массивной пластмассовой основы базиса, закрывающего неба и его отсутствие дает множество преимуществ перед так называемыми протезами на присосках. Кроме того, бюгельный протез можно носить круглосуточно и снимать его только для дополнительной гигиены. Важной характеристикой зубного протеза бюгельного является его надежность крепления в ротовой полости. Ведь, согласитесь, мало кому приятно была бы мысль, что протез может однажды выпасть изо рта во время разговора или во время еды. Между тем, со съемными пластинчатыми зубными протезами возможно и такое. В отличие от бюгельных протезов, пластинчатые крепятся в ротовой полости во многом за счет присасывания к слизистой. Собственно, поэтому такие съемные протезы в народе называют иногда присосками. При бюгельном же протезировании реализуется гораздо более надежное и прочное крепление, например, на специальных крючках или замках, и все это обеспечивает неподвижность протеза во время пережевывания пищи и тем более разговора.
1: Спасибо за ответы. я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что наш телефон прямого эфира 207-596-6. На ваши вопросы готов ответить врач-ортопед, кандидат в медицинских наук Ольга Васильевна Беляева.
0: Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Валерий Агафонов в программе «Пилюля».
1: Итак, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем. Мы сегодня говорим о возможностях зубного протезирования в Перми с Ольгой Васильевной Беляевой, кандидатом медицинских наук, заведующей отделением областной клинической стомат-поликлиники. Ольга Васильевна, ну давайте же все-таки перейдем к теме, которая на сегодня наиболее актуальна, озвучена, наиболее рекламируема. Но я не могу сказать, не обладаю такими данными, наиболее ли употребляема. Это зубные импланты. Что это такое, как, чем их едят и так далее.
2: Возможность изготовления зубных протезов с опорной имплантаты может определить только стоматолог и рук имплантолог на основе данных дополнительных рентгенологических и клинических методов исследования установка имплантатов противопоказана людям с неудовлетворительной гигиеной полости рта, с заболеваниями крови и некомпенсированными формами сахарного диабета.
1: Но я понимаю, что и мы говорим об этом, что установка имплантата это все-таки операция.
2: Да, это операция.
1: Раз это операция, значит, она требует подготовки соответствующей как для операции, то есть обследования как для операции. Соответствующие исследования крови, в том числе антигенов гепатита и так далее. И так
2: Обязательно. Так. Стандартный и... набор перечня тех анализов, которые необходимы на обычную операцию, предоставляется и здесь, перед операцией имплантации зубов.
1: А какие, как, как уполагается, обязательные стоматологические дополнительные методы исследования необходимо сделать, чтобы э, подойти к вопросу можно, не можно, что можно, как можно имплантировать?
2: Ну, во-первых, необходимо дополнительное рентгенологическое исследование. Это не только делается панорамный снимок, который называется ортопантонограмма, где на снимке полностью развернута челюсть, все зубы у оставшегося или имеющего пациента. И обязательно необходимо, чтобы была нужна качественная гигиена полости рта у человека. Если к нам приходит человек с запущенным, как мы называем ртом, это отложение камня, воспаление, заболевания в общем, парадонтит, нелеченный, то в таких случаях имплантолог, если даже есть возможность технически это сделать, как правило, пациента отправляет сначала на предварительную подготовку к этой операции, и только после прохождения курса подготовки снова оценивает состояние, можно сделать имплантаты или нет.
1: Ну, это все понятно. Вот на сегодняшний день очень так живо муссируется а, ценовая политика при использовании имплантата для зубного протезирования. Как вы полагаете, какова средняя стоимость сегодня вы этой, этой процедур у нас в Перми, и в частности, если вы обладаете такими знаниями, какова разница между использованием, скажем так, муниципальных, государственных лечебных учреждений, ну и, будем говорить так, и высококвалифицированных стоматологических частных клиник?
2: Операции по имплантации зубов у нас проводятся как в государственных клиниках, так и в частных. Я могу сказать... Точно, определенно, что касается государственных учреждений. Вот средняя стоимость от 35 до 40 тысяч рублей, половину из которых составляет оплата хирургического этапа установки самого титанового имплантата в кость челюсти. А через 6 месяцев после приживления и вторая половина суммы оплачивается уже при изготовлении металлокерамической коронки. Это при двухэтапной технологии. Если же используется одномоментная методика установки имплантата сразу после удаления причинного зуба, то и оплата осуществляется сразу всей суммы. Стоимость косметической реставрации может вырасти в разы, если будет использоваться индивидуальный батман, а коронка будет изготовлена с использованием циркония. Давай,
1: дорого... Давайте все-таки тогда я вас уточним, что такое слово Батман. Батман в балете понятно, а Батман в стоматологии
2: Батман – это культя, которая замещает культю зуба естественного. То есть из чего состоит вообще зубной имплантат? Как и в природе, это среди обывателей народа считается, зуб – это только то, то, та белая часть, которая выглядывает из-под десны. На самом деле нет. Любой зуб состоит из коронковой части с эмалью и корня который находится располагается э, в кости челюсти. Так вот, абатмен точно так же состоит из двух частей. Но если свой зуб – это единое целое, то имплант – это, так сказать, протез, который со, он двойной. Он состоит Кон из двух частей.
1: Конструкция.
2: Это конструкция, да. Отдельно устанавливается сначала имитация корня, корня в кости. Происходит приживление в течение полугода. И через полгода уже в эту часть можно установить коронковую часть. То есть та часть, которая будет уже замещать э, натуральный зуб.
1: Все-таки да, вот, мне не совсем понятно. Ну, двухэтапно понятно. Одна часть вместилась, приросла. Через какое-то время мы там прикрутили то, что называется снаружи. А одномоментно, как вот здесь что это требуется? Определенная технология, другие материалы, мастерство хирурга, чтобы вот сразу я пришел и ушел с зубом.
2: Вот у многих пациентов существует такое мнение, что после удаления причинного зуба имплантат именно вставляется в ту же лунку, в которой находился зуб. На самом деле это не так. Если, к примеру, удаляется трехпорневой зуб, Получается, что у нас дефект в трех местах. Uh -huh. Куда это все поставить? Поэтому именно корневая часть импланта она помещается в перегородку. Uh -huh. В пустое место, в мягкие ткани имплантат не ставится. Он фиксируется только в костную перегородку. Uh -huh. Между этими тремя лунками после удаления трех корней в середине существует костный островок. Uh -huh. Вот этот костный островок и вводится имплантат его, вот эта корневая часть.
1: Но это надо обладать определенным оборудованием, наверное, дополнительным Нет, образом. это Нет. не
2: оборудование. Но дело в том, что для этого нужна определенная квалификация хирурга. То есть владеет он этой технологией или не владеет. Понятно. Допустим, во фронтальном отделе в верхней челюсти тоже. Там таким образом анатомически располагается корень зуба, что имплантат ставится не в дефект, откуда угу. только что достали корень, а значительно вестибулярнее, то есть в, во фронтальном отделе. То есть для этого нужны определенные анатомические особенности, а это все можно определить только используя дополнительные методы, такие как компьютерную томограмму.
1: Ольга Васильевна, вот я пришел в мне говорят, стомат, ну, стоматологический центр, мне говорят, мы можем вам сделать одно момента и двух моментов. Я могу определить на сегодняшний день, или любой простой человек, который зайдет в клинику, а у этого Цент, он обладает правом проводить, скажем, одномоментную э, имплантирование э, протеза или не обладает таким правом? Или это все скрывается за общим... Э, таком? За, я понимаю, что процедура стоит гораздо дороже, нежели чем двухмоментная.
2: Да нет, не намного не дороже. Это, это все определяется той квалификацией и... Сертификация того специалиста, хирурга-стоматолога-ортопеда, владеет он этой технологией или не владеет. Но, как правило, здесь сложного ничего нет. Это как разновидность. Угу. То есть там конкретно по данным обследования хирург может сказать, можно провести это одномоментно или двухмоментно. Но классическая ситуация – это все-таки двухмоментный этап.
1: Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас телефон прямого эфира 207.5.906. И мы ведем разговор с Ольгой Васильевной Беляю, врачом, стоматологом, ортопедом, кандидатом медицинских наук. Ольга Васильевна, чисто практический вопрос. Вот у нас протезы, сколько лет вообще живут там, бюгельные, скажем там, и так далее. И сколько лет живут импланты? Это на всю оставшуюся жизнь, или это какая-то тут все равно существует, ну скажем, временной отрезок времени, который потом что-то еще потребует?
2: Дело в том, что хирургическую часть имплантата извлечь из челюсти проблематично. Поэтому замене подлежит только второй этап. То есть, да, именно косметическая реставрация, коронка. К примеру, у человека произошла травма, скол облицовочного слоя. Да, здесь можно снять и поменять именно коронковую часть. Но то, что находится в костной ткате, желательно не трогать, и, как правило, если там нет воспалительного процесса, необходимости извлечь, это не извлекается. Это на всю оставшуюся жизнь.
1: А что касается, и сколько же живет у нас э, вот коронковая часть? Сколько она будет жить у
2: нас? Это все зависит от того, из какого материала сделали и кому это сделали. К примеру, если произошла какая-то травма, то здесь говорить о каких-то сроках не приходится но керамические очень долго служат, но в пределах 25 лет это точно.
1: Я считаю, что на самом деле сегодня очень у нас интересный с вами разговор. Я напоминаю нашим радиослужателям, что у нас имеется телефон прямого эфира 207 96 6 И мы продолжим с вами разговор на эту же тему после рекламы и выхода новостей московских.
0: Пилюля. Каждый понедельник после 13 часов в эфире радио «Комсомольская правда Пермь» говорим о здоровье с доктором Агафоновым.
1: Мы продолжаем с вами, и я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 207-5-96-6. Мы сказали о том, сколько живет имплант, по крайней мере, говорили. А что... Надо, сколько у нас живет реально... О, простите, у нас телефонный звонок, я вас слушаю.
0: Здравствуйте, я правильно позвонила на передачу?
1: Да, простите, представьтесь, как вас зовут? как вас Меня
0: вы? зовут Вера Михайловна, я хотела задать вопрос Ольге Васильевне.
1: Так, пожалуйста, слушаю вас.
0: А, Она я ей передам. Говорите. Вы передайте, если сохранена только фронтальная группа зубов на верхней и на нижней челюсти, возможен ли бюгельный процесс? Если нет, то какая, какая конструкция протеза наиболее подходящая? Но э, азиолярные отростки уже значительно рассосались. Они невысокие.
2: Дело в том, что консультацию заочно давать – это неблагодарное дело. Для того, чтобы получить конкретно, ответ на ваш вопрос, необходимо прийти на консультацию и вам там, глядя, так сказать, в полость рта, посмотреть, оценив состояние, слизистое состояние, подвижность зубов, можно конкретно сказать, можно ли вам, конкретно вам, ну, вообще, сделать возможно,
0: конструкция, если зубы стоят устойчиво, не шатаются.
2: Это не обязательно, они могут не шататься, но если нет альвеолярного гребня, там произошла полная атрофия, это тоже будет являться противопоказанием.
0: Ну, понятно. Я понятно. думаю, что
1: лучше всего надо обратиться Конечно. к специалисту, и специалист уже вам даст конкретный вопрос и даст на этот вопрос конкретный ответ, потому что заочно действительно это очень сложно. Ольга Филин, все-таки мы говорили, сколько у нас э, живут импланты, что надо делать, а с обычными протезами, насколько сегодня э, долго они могут существовать и нужно ли как-то задуматься о том менять их, не менять, что надо делать в этой ситуации?
2: Если под понятием обычные протезы вы имеете в виду пластинчатые протезы...
1: Нет, я, я имею в виду слегные. любые, кроме имплантов.
2: Ну, это зависит от того, из чего они изготовлены. Это если пластмассовые протезы, то в средний срок службы их от 3-5 лет. На основании чего делается такое заключение, через, ну, не через 6, не через 7 да. лет. Дело в том, что, допустим, на полных протезах используются э, искусственные зубы заводские. Угу. И у них есть фиссуры бугорки. Так вот, за трехлетний срок они изнашиваются. И получается уже не фиссурно бугорковое прилежание э, антагонистов, а получается ровные поверхности. И человек уже пищу не пережевывает, а просто ее переминает, перетирает. Тем самым качество Жизнь функции, да, функции жевательной нарушается.
1: Я хотел бы спросить на сегодня. А звонок? У нас звонок, я вас слушаю, пожалуйста, в эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, это... Здравствуйте. Как вас
0: зовут?
1: Владимир Александрович. Слушай, Владимир Александрович. Значит, э, вопрос такой. Э, вот я, я знаю, что вот в Кольятти у меня брат живет. Э, льготное протезирование. Три года прождал. Ему сделали э, самое протезирование. В Екатеринбурге тоже есть. А как у нас в Перми? Когда будет Но... льготное протезирование для пенсионеров, ветеранов? Мы ответим сейчас на ваш вопрос, постараемся ответить. Пожалуйста.
2: Спасибо вам за вопрос. В соответствии с федеральным законом от 22 августа 4 года, номер 122, для льготников, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, данный вид натуральных льгот был заменен на единую денежную выплату. Однако точно знаю от своей сокурсницы из Екатеринбурга, что у них льгота по зубному протезированию существует для ветеранов труда, трудящихся тыла в годы Великой Отечественной войны и реабилитированных лиц. Сумма денежных средств для пациентов этих льготных групп не конкретизирована, но в среднем составляет 20 тысяч на одного человека и предоставляется один раз в три года, согласно очереди. Если пациенту не он изъявит желание более каких-то какие-то дорогостоящие протезы, то он это оплачивает самостоятельно.
1: Ну, таким образом, мы можем сказать, что у нас все-таки существует какая-то часть лиц, которые могут воспользоваться льготами? В Пермском
2: крае у нас такой услуги нет. Нет. Это программы у нас такой mm. нет, хотя она была до пятого года. У нас существовала очередь, мы вызывали этих людей по очереди, и... Это был у нас государственный
1: заказ. Все понятно. Сейчас есть, такого
2: нет. То есть сейчас крае. мы
1: можем сказать, что в настоящее время льготное протезирование как вид помощи в Пермском крае не существует. Отсутствует. Отсутствует, все правильно. А, как, ну, а с чего все-таки надо начать? Вот как вы полагаете, когда надо задуматься о том, что мне надо обратиться, наверное, к стоматологу-ортопеду и, и задуматься вообще о том, что делать? Может, протезироваться надо уже?
2: Ну вот, допустим, если говорить о нашей поликлинике, то необходимо обратиться в ортопедическое отделение к дежурному врачу, который ведет прием у нас ежедневно в рабочие дни с 8 утра до 20 часов. В порядке живой очереди. Или же записаться по телефону. Стоимость консультации у нас 276 рублей. Только стоматолог-ортопед, согласовав с вами предполагаемую конструкцию зубных протезов, и их стоимость порекомендует необходимую предварительную подготовку у стоматолога-терапевта, хирурга или парадонтолога.
1: И мы определились с протезом, мы прошли подготовку у стоматолога-терапевта, проконсультировались с хирургом. И все-таки срок изготовления, срок тогда, когда я могу похвастаться, что у меня уже... Все полностью желательно, кольцо замкнуто, и все у меня прекрасные
2: чудеса. Значит, с момента, так сказать, начала ортопедического лечения для зубных протезов несъемных, это металлокерамические, одиночные коронки, мостовидные протезы, у нас в поликлинике установлен такой негласный срок, это 5 рабочих дней. Если вы в понедельник вам отпрепарировали зубы, то, как правило, в среду это припасовка каркаса, и в пятницу человек уже у нас уходит с готовой конструкцией, то есть угу. 5 рабочих дней. Если это бюгельный протез, то это в течение полутора-двух недель. Угу. Если это конструкция сочетанная, когда в качестве опоры используется сначала керамика, керамические протезы, затем бюгельный протез, то это в среднем 3-4 недели.
1: Понятно. Если сейчас вот мы говорим о протезировании, то какие наиболее часто употребляемые материалы для этой цели? Металл пластмасса керамика вот здесь вот особенности. потому что э, ну, слухи там про всякие цирконии и так далее и так далее для, да. меня, для меня циркония это всегда несколько иное
2: материалы которые используются у нас при изготовлении зунтты протезов будут такие какие материальная возможность позволяет у каждого пациента но часто используемые это пластмасса металлокерамика металл который является каркасом в протезах очень часто у нас обычно спрашивают, ну а вот что мне, допустим, подойдет, такой протез или такой? Ведь в поликлинике изготавливаются различные протезы. Это из металлоплазмаса, из металлокомпозита, из керамики. То есть все будет зависеть от того, ну, уровень, на который рассчитывает пациент, и, конечно же, его материальные возможности. То есть чем высокоэстетичный протез, ему он более дорогой.
1: Понятно. Но ну, на сегодняшний день, конечно, об эстетике думает очень много. Я, конечно, не э, говорю о том, что на сегодняшний день всем надо ставить эти виниры или как эти штуки называются. Правильно я назвал? Правильно. А вот это что такое?
2: Виниры ⁇ это э, косметическая реставрация, которая себя представляет, ну, если вам объяснить поподробнее, это принцип, Зритель, наклад... это... Это принцип накладных ногтей.
0: Понятно. Вот
2: представляете, что это такое? То есть это искусственная пластинка, которая накладывается на ногти. Но принцип тот же. Это именно та скорлупка, которая одевается на зуб. Но она может быть изготовлена из различных материалов. И чем высоко эстетичный материал, тем этот винир дороже. Но там достаточно широкий круг противопоказаний когда можно это сделать, когда нельзя.
1: Ну, и потом я понимаю, что функционально, наверное, винир далеко отличается от обычной малии там, да, наверное, конечно. орех не надкусишь.
2: Во-первых, не орех. Нельзя откусывать на излом яблоко, морковь откусывать. То есть это, как правило, для женщин, для которых... Косметика превыше всего. Она готова не, не есть, не не пить, но главное быть красивой. То
1: есть это надо и варить кашу и, простите, запивать.
2: Но конструкция очень эстетичная и красивая в рта
1: Ну, мы также отвлекаемся от этого. Наверное, это каких-то определенных стоит финансовых затрат. Достаточно
2: дорогостоящая. Венеер начинает от начала, от 15 тысяч и выше.
1: О, Боже ну, что говорит, красота требует жертв, поэтому я думаю, что и это имеет значение. И еще один вопрос возник у меня с, э, в ходе разговора с вами. А ортопедическая помощь, стоматологическая на дому как-то существует и в каких она объемах оказывается? Что можно, на что может человек рассчитывать, говоря о стоматологической ортопедии? В случаях, ну, на дому надо делать, потому что человек ограничен какими-то физическими возможностями.
2: Да, оказание ортопедической и стоматологической помощи на дому существует. Она осуществляется по районному принципу. Для этого пациенту необходимо по месту жительства обратиться к участковому терапевту за справкой о своей немобильности. И на основании этого документа стоматолог городской стоматологической поликлиники примет вас на дому. Удаление и лечение зубов на дому осуществляется по полису ОМС то есть для пациента бесплатно. А услуги по ортопедической стоматологии оказываются только на платной основе. Стоимость предполагаемых зубных протезов для пациента, обслуживаемого на дому, увеличивается на 1380. Но это не каждый выезд врача. 1380 добавляется только один раз. Если это даже 4-5 посещений врача будет пациента на дому, то есть э, стоимость изготовленных протезов Удорожается только на 1380.
1: А объем оказания? Любой протез можно что-то
2: добыть? Скорее всего, что нет. Как правило, там идет, не говорится, речь не идет о высокой эстетике. Самое главное да. у лежачего пациента это восстановить функцию, чтобы человек мог жевать.
1: Ольга Васильевна, я полагаю, что на сегодняшний день у нас был очень содержательный разговор. Я благодарю вас за участие в нашей передаче и хочу Пожелать вам успехов в дальнейших вашем труде и отменных эстетических и, и функциональных свойств у ваших пациентов. Напоминаю, всем у нас в передаче принимала участие Велева Ольга Васильевна, врач-ортопед, кандидат медицинских наук. Берегите себя и будьте здоровы.
0: Говорим о здоровье с доктором Агафоновым в программе «Пилюля».